0: Ok, ya tenemos algún tiempo trabajando en implementar una cultura inocuidad de inocuidad en nuestra compañía. Eh, ya hemos definido un plan de trabajo y avanzamos en él. Ya nos enfrentamos a problemas, a resistencias por parte del personal y algunos directivos incluso. Pero nada nos detiene y aún así vamos poco a poco, vamos avanzando. Pero ¿qué pasa? Vemos pocos resultados. ¿Qué nos falta? ¿En qué nos estamos equivocando? O te preguntas, ¿voy por buen camino? ¿Estoy haciendo las cosas mal? Bueno, estas preguntas son indudablemente normales. Y déjeme decirte que aún falta tomar en cuenta algunos detalles. Y eso lo vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo, así como tú, estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Bueno amigos, no te imaginas lo que llegar hasta aquí significa para mí hace medio año aproximadamente empecé este proyecto de no cuidar al chile les confieso que tenía otra idea en mente no pensaba que rápidamente crecería mi audiencia que en muy poco tiempo sería escuchado por muchas personas que a lo mejor sería esos podcasts famosos y qué pasó pues no no pasó así la realidad no ha sido así eh, conforme publico un episodio tras otro La audiencia se mantiene y crece lentamente. El crecimiento es lento, pero ha sido constante. ¿Sabías que menos del 10% de los podcasts que se publican rebasan los tres episodios incluso? La mayoría de los podcasts que están ahí afuera, ahí en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, la mayoría de ellos solamente tienen un episodio, dos. Nada más. Nosotros llevamos en el número 15 y hemos estado publicando cada dos semanas sin parar. Algo he aprendido en este tiempo. Grandes lecciones he aprendido. Una de ellas es que, bueno, los podcasts como este, en casi, y en, incluso en todas las labores, nunca se obtiene éxito inmediato. Se requiere de trabajo y de constancia. Son muy pocos, muy pocos los casos extremadamente pocos, los casos que vemos de éxito inmediato. En, aquí en mi tierra le decimos un chiripón. <ríe> Son un chiripón. Un éxito rotundo e inmediato. No es ese éxito orgánico que va avanzando poco a poco, que tranquilamente va creciendo y con el tiempo. ¿No? Bueno, en este caso, no no hemos logrado ese éxito que me imaginaba al principio. Pero he ido creciendo. Y una de las cosas que, como te decía, he aprendido, ese éxito inmediato en realidad casi no, no se ve. O es muy raro. En un segundo, la segunda cosa que he aprendido es que la verdad que encuentro una gran satisfacción en el proceso de hacer el podcast. A veces pienso en que a lo mejor lograr un éxito, entre comillas, o llegar al final de ese... Al llegar a obtener eso, yo creo que va a llegar un punto en el que si, si así sucede, me voy a preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué otras cosas puedo hacer? A lo mejor voy a sentir un poco de insatisfacción. Me doy cuenta que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar y que me faltan por hacer. Así es que me encuentro, la verdad, con gran entusiasmo, queriendo seguir adelante, buscando... Seguir mejorando y seguir avanzando. Algo que quiero resaltar es que el trabajo y la constancia definitivamente son dos cosas que todos deberíamos de aprender. No hay ejemplo de éxito sin trabajo y sin constancia. No hay forma de lograr el éxito en el área que sea, en el trabajo que sea, sin trabajo constante y sin constancia. Pero, ¿qué es lo que pasa? La verdad me doy cuenta de que nuestra mente está llena de ideas de éxito inmediato. Con el mínimo esfuerzo. Y eso es lo que nos venden pues el, la cultura en general. Redes sociales, youtubers, famosos, podcasters, tiktokers, tiktokers, <risas> tiktokers, todos esos. Pensamos que están donde están solo por subir un video. Y que ya inmediatamente se convirtieron en las celebridades de, del internet. Pero no nos damos cuenta de todo el trabajo, toda la perseverancia, toda la constancia, los, en los casos más rápidos meses de trabajo, pero muchos de ellos y la mayoría son años de trabajo. Y, y eso es lo que hace la diferencia. Probablemente solamente ves el resultado de las últimas semanas y ves que dices tú, oh, este tiene muchos seguidores, oh, este es, tiene Mucha fama. Pero eso, el trabajo constante y el esfuerzo y los sacrificios y los desvelos y el, est- el estudio y el la prueba y error y el, as- el cambiar de camino, el replantearte la situación, esas cosas no las alcanzamos a ver porque esas no aparecen en los videos, en los podcasts, en los youtubers y todas esas cosas. Esas cosas no aparecen ahí. Yo me estoy manteniendo haciendo un podcast a pesar de muchas veces no tener el más mínimo, mínimo ánimo de hacerlo. A veces estoy tan cansado que me cuesta mantenerme despierto. A veces no se me ocurre ninguna idea de qué decir, de qué hablar. Me encuentro todo el tiempo buscando con mi mente eh, abierta, alerta a temas, a cosas que puedo platicar, a cosas que puedan ser de utilidad para ustedes. Que digo yo, bueno, esto puede, a lo mejor los, los, las personas que me escuchen les pueda, les pueda servir de algo. Me encuentro todo el tiempo eh, investigando eso. Eh, una cosa que he aprendido en este tiempo es que el camino es largo y a veces no tan divertido. Pero después de un tiempo te das cuenta de que la verdad vale la pena. Estoy seguro que no he alcanzado las metas que me he propuesto, pero sí sé que estoy en camino y seguiré en esto hasta que lo considere necesario y ahora a lo mejor te estás preguntando bueno, ¿de qué estamos hablando? <risa> ¿qué tiene que ver esto con cultura de inocuidad? porque ahí en el en el, en el en el título del episodio dice cultura de inocuidad ¿qué tiene que ver? bueno, quise usar el ejemplo de este podcast bueno porque pues es, es mi situación personal ¿no? y, y lo quise usar para hablar sobre, sobre esto sobre trabajo, sobre constancia porque en el trabajo de inocuidad no hay forma de lograr que una cultura de inocuidad se establezca en una organización sin trabajo constante. Vas a tener que estar repitiendo una y otra vez las cosas. Vas a tener que capacitar una y otra vez a las personas. Vas a tener que llamarles la atención al personal una y otra y otra vez. Vas a tener que llenar documentos. documentos vas a llenar montonales una y otra vez. Vas a tener que resolver problemas y a lo mejor los mismos problemas una y otra vez. Vas a tener que vencer la frustración una y otra vez. Y no puedes no puedes desmayar, no puedes parar. Y así seguirás, seguir una y otra vez. Entonces, amigo y amiga del Chile, no te desanimes. Es una cosa que quiero decirte, no te desanimes. Y en este último episodio, este... Una de las cosas que quiero resaltar es esa, no te desanimes, sigue adelante. Cuando sientas que ya no puedes, te invito a que cierres los ojos, respira y sigue adelante. Las cosas no son fáciles, por eso vale la pena seguir y seguir adelante. Y cuando vas a entender o cuando te vas a dar cuenta de que, bueno, ya más o menos estás logrando que una cultura de inocuidad se establezca en la compañía o que ya se está estableciendo, ¿cuándo vas a ver así como que algunos resultados positivos que digas tú, voy avanzando? Bueno, aquí surge algo clave que se llama conciencia de los peligros. Tener conciencia de los peligros significa que el personal, que todo el personal, tanto directivos, operativos, administrativos, todos, 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 Entienden que si no hacen su trabajo bien, existe un peligro de transmitir una enfermedad o hacer un daño físico a un consumidor de ese producto que se está trabajando. Si alguien no se lava bien las manos, puedes contaminar un producto que esa persona toca con las manos. Si alguien no lava bien una superficie de contacto con un producto, puedes contaminar los productos que están que están pasando por esa esa línea, esa esa banda, lo que sea, en esos recipientes. Si alguien no hace su trabajo, por ejemplo, de control de plagas, esas plagas pueden contaminar el producto que va a ser consumido. Si alguien no maneja bien los químicos, esos químicos pueden eh, intoxicar a alguien. Si no se usan bien, pueden intoxicar al personal también. Si no se usa bien la etiqueta y el procedimiento... En fin, o sea, así podemos ir enumerando muchos, muchos de los peligros que se tienen que manejar en la industria de los alimentos y que todo el personal debe de ser consciente de esos peligros y de las repercusiones de esos peligros. Entonces, puedo señalar que vas a ver vas a ver avances en la cultura de inocuidad de la empresa cuando las personas que trabajan en esta son conscientes de esos peligros y actúan protegiendo a los consumidores que pueden ser afectados por esos peligros, y no pone su interés personal de, trabajo, de trabajar lo mínimo, no, esa persona no dice, bueno, ah, no me interesa, no me importa, yo no quiero trabajar, no, me, no quiero hacer de, de nuevo esta labor, yo, a mí no me interesa el resultado, solamente trabajar lo menos. Entonces cuando veas que la gente está entendiendo esto y actuando así, bueno... Déjame decirte que vas por buen camino. Pero detente ahí. Ey, detente ahí. Hay que seguir trabajando constante. Y algo que quiero resaltar es que la persona, la persona que tiene que estar alertando al personal, ya sea en capacitaciones o en el día a día, la persona que tiene que estar alertando de los peligros al personal, a todos, a todos es la persona que realiza los análisis de los peligros. La persona, si esa persona fuiste tú, tú eres la persona indicada. ¿Por qué? Porque esta persona es la que identifica claramente, ya sean los peligros reales o potenciales, y también identifica la probabilidad de que estos ocurran. Entonces, esa persona que hizo sus análisis de peligros, de riesgos, de peligros, la detección de esos, de esos eh, la, el análisis de esos, eh, esos peligros, eh, es la persona indicada para estar alertando, capacitando, entrenando, haciendo conciencia con todos los demás. ¿Por qué? Porque entiendes, eh, identificas esas, esos, esos peligros y la probabilidad de que esos ocurran. Entonces, amigo y amiga al Chile, no te desanimes. El trabajo constante lleva, lleva... tarde o temprano lleva a que alcances las metas y si tu meta es que tu compañía tenga una cultura y una establecida... Y el personal trabaja entendiendo los peligros reales y potenciales. Te animo a que sigas adelante. Y si sientes que ya no puedes más, como dije hace unos minutos, cierra los ojos, respira, sigue adelante. Y hasta aquí lo voy a dejar. Ya no voy a hablar más. Este es el último capítulo de esta serie sobre cultura y e inocuidad. Y también voy a cerrar este, con este capítulo, esta primera temporada de Inocuidad del Chile. No quiero... Decir que ya no vamos a hablar del tema eh, Creo que es un tema que da para mucho, mucho más De hecho, pues, obviamente yo no toqué muchos detalles Traté de ser muy general Pero sí como tratando de que darte una idea, ¿no? De, de cómo son las cosas De lo que yo alcanzo a detectar en alguna literatura En algunos documentos Y aprendiendo también Y, y obviamente es como una base, ¿no? Pero en el futuro yo creo que va a haber posibilidades de hablar más, más, este, más detalladamente de más cosas de esto, ¿no? Y obviamente yo quiero parar aquí porque quiero hacer algunos cambios en este espacio. También quiero intentar otras cosas como entrevistas, que ya hice una una vez, eh, pero quiero, quiero, quiero volver a retomar esa, esa situación. También quiero intentar hacer videos o hacer este podcast en video. No es algo sencillo para mí, ya que en realidad nunca lo he hecho, pero yo sé que nunca es tarde para aprender y hacer cosas más, más chiles, como decimos por acá. Vamos a tomarnos un tiempo para trabajar en esto y por ahí les estaré anunciando cuándo volvemos a iniciar. Les prometo que no va a ser mucho tiempo, pero sí vamos a tomarnos algunas semanas para trabajar, para programar, para planear lo que, lo que viene, ¿no? Entonces, este, estén atentos y estén contentos. <risa> Y, y bueno, no puedo terminar sin antes invitarlos a que nos escuchen en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de podcast. Te invito también a que nos sigas y nos des like a YouTube y en Facebook, ahí en Inocuidad Chile. Eh, también tenemos correo electrónico, ya saben, el Inocuidad Chile, gmail.com. Me puedes enviar un correo y, y tengo estos docu- dos documentos de cultura de Inocuidad disponibles para que si. Tú los quieres este, analizar y, 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 ver, y conocer un poquito más del tema, más detallado. Eh, yo te los envío sin ningún problema, sin ningún costo, sin nada. Eh, es un documento expositivo de la GFCI. Se llama Una cultura de inocuidad alimentaria. Y por ahí el otro documento se llama Crea un sistema de gestión en inocuidad alimentaria basada en el comportamiento. El autor es Frank Llanas. Eh, también está el espacio en Patreon. Patreon es, es un lugar donde tú puedes aportar económicamente apoyo para nosotros, para este, este espacio, y que podamos seguir adelante, mejorando. Ahí tenemos algunos, este necesidades de equipo. <risa> Estamos haciendo aquí lo que podemos con lo que tenemos y bien contentos. Pero sí hay cosas que sí pudiéramos adquirir que, que nos van a dar mejor calidad, más rapidez, en fin, cosas de ese tipo. Y y quiero pedirte lo más importante de todo, de todo, de todo, es que nos ayudes compartiendo con un amigo que tú creas que le puede servir esta información. Es más, hazme un favor, en este momento, por favor, solamente dale compartir a este espacio, compartir con quien sea en tus redes sociales y, 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 y ya, y te lo agradezco un montón. Por favor, compártelo. Eh, solo quiero darte muchas gracias por el tiempo y haber llegado hasta este lugar, hasta este momento, hasta este tiempo. Y espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo. Bye, bye.